0: Yo soy Michelle Salinas, estamos en su programa Ser Familia, y bueno, me encanta estar... Esta mañana nuevamente con ustedes de miércoles y quiero darle también eh, la bienvenida muy en especial a Luis Gerardo Tamés, alias Lalo. Muchos lo conocen como Lalo Tamés, bienvenido o bienvenido a este
1: muchas programa. Muchas gracias otra vez por la invitación.
0: Muchas, muchas gracias por estar aquí. Digo, habíamos tenido la oportunidad de estar eh, alguna vez platicando. Digo, ya hace un tiempo se ha ido como rápido y nos quedamos como con muchas ganas de, de poder volver a compartir, volver a coincidir. Y bueno, te agradezco que estés aquí. Les comparto un poco que hoy vamos a, a hablar de, de un tema muy eh, enriquecedor, necesario, eh, que tiene que ver con el amor propio, que tiene que ver con la identidad personal. Eh, con la conciencia, con el estar en el presente, el estar conmigo, que se escucha como eh, muy eh, enriquecedor y muy profundo, pero es algo que está como muy al alcance, ¿no? Incluso en el estar ahorita conectados podemos estar con nosotros y con los otros. Y bueno, les comparto un poco sobre eh, Luis Gerardo, él es arquitecto y director creativo con experiencia en branding y diseño de moda, está emprendiendo un proyecto personal enfocado a la filosofía de vida, más espirituales y bueno ahorita ya nos compartirás más al respecto eh, de todo lo que has estado haciendo de cómo también esta parte de la identidad personal el sentido de vida lo has ido combinando también no solo con la parte eh, profesional sino la parte personal como en esta eh, unión y creo que es es maravilloso entonces eh, Está bien interesante porque tú tan eh, como tan en, en, en las eh, estás como muy relacionado con esto de la identidad de las empresas de las marcas de la moda y de repente es al amor propio ¿cuál es tu identidad personal cuéntame cómo cómo fue esta unión cómo se da esta conexión que haces de identidad personal, de amor propio, en conjunto que con, con esta parte de, porque a veces identidad, pues eh, ahora sí que se, se habla mucho no de la identidad de la empresa y a veces no pensamos en esa parte de, a ver, ¿y la mía cómo está?
1: Sí, pues prácticamente digo... Eh... Como lo habíamos platicado, digo, la experiencia en los años ha sido siempre muy enfocado en branding, aunque he trabajado en la industria de moda, en arquitectura, en interiorismo, en diferentes cosas creativas, pero por muchos años trabajé en marcas de ropa eh, de nivel internacional y pues obviamente el objetivo aunque trabajaba en específico con el visual merchandising que es el diseño de los espacios de los escaparates de los puntos de venta o sea la estrategia visual para que el espacio sea se interesante va ligado siempre pues con todo el equipo de trabajo que maneja la identidad de estas marcas y entonces es muy interesante cómo cada cosa que uno decide dentro de estas empresas por hablar ahorita de la parte empresarial eh, es la forma en la que te comunicas con el cliente y es como atraes al cliente, conectas con el cliente, motivas o incitas a la compra. Entonces hay toda esta cuestión de conexión o de comunicación a través de esa identidad que uh -huh. las marcas van creando o consolidando temporada tras temporada o año tras año según la industria. Entonces, si sí, eh, digamos que también con esta parte muy personal de filosofía de vida, de cómo ser mejor persona en lo personal, eh, veía como muchos de los elementos que se manejan para las identidades de marca o de empresas, finalmente si los aplicamos a nosotros mismos, podrían funcionar de la misma forma. Obviamente no es que te vuelvas a una empresa, uh -huh. vas a volver una marca, pero el, el implementar estos conceptos de alguna forma te podrían ayudar a tomar más conciencia de quién eres, de lo que uno vale. De empezarte también a amar, o sea, respetar, a buscar la forma en la cómo, cómo yo me presento, el cómo la gente me ve. Eh, por ejemplo, por empezar aquí, la pregunta sería, eh, yo te diría, ¿cuánto crees que la gente se tarda? ¿Cuántos, ¿Cuántos segundos la gente se tarda en crear una impresión de ti?
2: Ay. Cuando
1: no te conocen. nos sea, hablo no de, de alguien que ya te conoce y lleva tiempo, sino llega alguien nuevo, nunca lo has visto, ¿cuánto tiempo le dedicas para crear una primera impresión? Correcta o incorrecta, pero ¿cuánto creerías tú Michelle?
0: Pues creo que pocos segundos, o sea los segundos eh, como es eh, rápido, como la mente va ahí uniendo a ver cómo está su postura corporal, cómo está vestido, qué está haciendo, cómo, me, cómo mira, cómo habla. Y, y, bueno, a veces hay ideas como ya preconcebidas y creo que a veces pues hacemos como estas ideas previas, ¿no? Y, y que, bueno, ya cuando conoce a la persona probablemente es muy diferente, pero pues sí, yo me imagino que algunos segundos.
1: Bueno, los segundos, o sea, por, por estadística y por estudio son dos.
0: Dos,
2: guau. Wow.
1: Y eso es antes, porque ahora en redes sociales, o sea, cuánto tiempo, las, esa preguntas si le hacemos es, ¿cuánto le dedico si yo hablo de marcas si y me salgo de la persona? ¿Cuánto tiempo si yo veo una revista antes? Para yo la revista, ¿cuánto tiempo tomaba yo para decidir si quería leer la publicidad o el artículo o voltear la página? Uh -huh. Y vuelven a hacer esos dos segundos. Si hablamos de redes sociales, ¿cuánto te tardas haciéndole scroll sí, sí. y de decidir este, este reel si lo quiero ver o le hago... Next, sí. entonces normalmente eso es incluso menos de los dos segundos, o sea, para, ya si te gusta o te cae uh -huh. bien la persona o ya la conoces, a lo mejor le dedicas más segundos porque te interesa, uh -huh. pero si estás viendo cosas para que algo llame la atención, tenemos muy poquito tiempo, y entonces en ese poquito tiempo, irónicamente se supone que las personas, ahorita estamos con esta inclusión, con la idea de respetar que todos somos diferentes, y está muy fuerte y más en las generaciones muy eh, jóvenes, el hecho de no querer tener etiquetas, de no ser uh -huh. etiquetados. Pero en el fondo, finalmente, aún los jóvenes uh -huh. lo que terminan haciendo es crear esta impresión en dos segundos que termina siendo una etiqueta. O sea, uh -huh. el darle una identidad correcta o incorrecta, pero es la impresión, es la imagen que esta persona me transmite. Y entonces cuando uno toma en cuenta esto, siento que es importante que no sé, por ejemplo, alumnos, cuando doy clases, me ha tocado alumnos que me dicen, es que yo soy cero moda. Me uh -huh. rechocas, o sea, yo me pongo lo que se me antoja, uh -huh. hago lo que quiero y le digo, perfecto. Pero imagínate que en esos dos segundos, la gente, al verte, van a entender que es, obviamente, alguien que es antimoda, alguien que está reaccionando al alma, bla, bla, bla. Entonces, como quiera, la identidad, o sea, la impresión, la causas. Uh -huh. Quieras o no quieras seguir lo que es la moda. Y no estoy hablando ahorita de que te vistas con marcas o, o nada. Simplemente es el tomar conciencia del cómo quiero yo presentarme cada día.
2: Uh -huh. Si voy a ir un,
1: a un lugar, si voy a verme con mis amigas, o sea, cómo quiero que la gente me perciba. Y entonces tomar conciencia de eso quiere, tiene que ver con ese tomar conciencia de quién soy, uh -huh. de cuánto me quiero yo, o sea, de cuánto me valoro, y qué quiero mostrar de mí y qué parte quiero mantener a la mejor privada. Porque entonces la identidad muestra lo que tú quieres, no es mostrarte el 100%. Uh -huh. O sea, la personalidad o mi esencia, ese soy yo en mi totalidad. La identidad como las marcas no te muestran lo bueno y lo malo de la marca. Las marcas te muestran lo bonito, uh -huh. te muestran lo que ellos quieren que tú veas para que te enamores de la marca uh -huh. y la elijas. Entonces, en esa parte, al hablarlo o conectarlo con la persona, digamos que es esta idea de cómo entonces podríamos o qué podríamos hacer nosotros para que las personas, al momento que nos vean, vean o perciban lo que nosotros con conciencia queremos proyectar, uh -huh. que es muy diferente a proyectarlo inconscientemente, claro. porque finalmente lo estamos proyectando de una u otra forma.
0: Claro, no y, es, y es una línea muy delgada, digo, en, en este sentido, por un lado, el, el qué es lo que quiero conscientemente mostrar, qué es lo que elijo, y una línea delgada de quiero, eh, ahora sí que complacer uh -huh. al otro, qué se espera de mí, y, y bueno... Llego a estar solo en el otro o solo en mí, y bueno, yo quiero, sí, o sea, independientemente de las relaciones, es una línea muy delgada en donde hay como varios caminos, ¿no? Que por un lado está el amor propio, eh, relaciones eh, afectivas o interpersonales eh, que se den de una manera eh, sana, funcional, pero también hay como, como otros caminos que se pueden ir dando y es todo un reto.
1: Sí, es todo un reto porque finalmente es como la empresa, o sea, volvemos a, voy a estar riéndome de esa sí, sí, persona. Sí por la idea de la plática pero la empresa que hace pues yo no puedo hacer nada más lo que yo quiera si yo mm. quiero vender tengo que tomar en cuenta también lo que el otro quiere uh -huh. lo que necesita mi cliente entonces hacen estudios de mercado analizas competencia y entonces haces una propuesta de producto pero ya con un estudio previo sabiendo que son cosas que probablemente la otra persona va a querer entonces ahí está bien ahora yéndonos cómo aplico esto en una relación uh -huh. pues obviamente cuando por ejemplo estamos en una pareja y estás muy enamorado la tendencia cuál es como estoy en la nube, o estoy muy enamorado, o es mi pareja, entonces una cosa es que me nace y la otra es tengo uh -huh.
2: que hacer esto
1: y tengo que decirle que sí, aunque realmente quiero decir que no, pero es por amor. Y entonces caemos en esta parte donde finalmente mucho de lo que hacemos termina siendo el complacer a otros uh -huh. y nos olvidamos de, de ponernos como siempre deberíamos de estar siempre nosotros llenos, o sea, en el amor, respetarnos nosotros y entonces lo que sobre, lo que podamos, obviamente compartirlo con los demás o relacionarnos de una forma donde uno no venga desfasado, porque uh -huh. es la tendencia, digo, al menos en mi experiencia personal por, con mis papás, con mis hermanos, con mis mejores amigos, obviamente en, la, en pareja siempre ha sido como, pues, o sea, que ellos estén bien, ¿no? La tendencia Ajá. de uno cuando quiere ser buena persona, pues estás tratando siempre de que los, de complacer a los demás. Siendo papá, no se diga. O sea, con Ajá. los hijos, pues siempre termina, y ahí a lo mejor es más entendible que pues un hijo, y más si es pequeño, pues vas a estar muy desbordado hacia que esa persona, a ese ser no le falte nada, pero finalmente uno no se puede perder en, en qué necesito, en qué me o sea, en consentirme, en quererme, en darme mi lugar, en yo sentirme que me veo bien también. O sea, que me Ajá. presento ante la sociedad consciente de que yo estoy bien Ay. y no olvidarme de mí, que esa es una parte que pues, sucede también con las marcas, porque uh -huh. las marcas, o sea, finalmente en la esencia se tienen que mantener como reales, si no, pues nada más estás complaciendo, complaciendo, complaciendo uh -huh. y se te olvida quién
0: eres. Fíjate, y mencionas algo bien interesante, porque por un lado es el buscar complacer al otro, cómo está el otro, pero y, y ver cómo... cómo, cómo... Siente el otro, pero también puede estar esta otra parte que mencionas, que solamente ver lo mío, ¿no? Y querer, no, no darme cuenta que el otro también tiene su identidad y puede a veces decirme que no, y puede a veces opinar distinto y que no puedo controlar. Entonces es como, como este baile, ¿no? De las es relaciones interpersonales.
1: Así es, pero cuando uno lo entiende, entonces también si uno va a aprender a reconocerse y a manejar esa identidad y a manejarte como muy consciente de cómo me estoy presentando, o sea, cómo soy y cómo quiero que la gente me vea, entiendo que los demás estén lo, est lo estén haciendo consciente o inconsciente, también los demás estén en la misma situación que yo. Y entonces creo uh -huh. que también eso ayuda a ser más respetuoso, uh
2: -huh. o sea, a
1: dejar también de esperar que los demás hagan exactamente lo que tú quieres siempre. Uh -huh. Entonces eh, empieza a haber un poquito más de cordialidad, un poco más de relación sana, por decirlo así, más que controladora o, o manipuladora uh -huh. o esta parte de del celo o esta parte del debería de ser así, ¿no? Uh -huh. Entonces, o, o ahí si uno empieza a hacer también o a tomarse más en cuenta, respetas que también la otra persona se tome en cuenta y eso no quiere decir que se separen. Eh, la uh -huh. cosa es aprender a caminar juntos cuando hablamos de relaciones, de la que sea, o sea, pareja, amigos, lo que sea, es, es respetar al otro, pero no perderte tú. Yo uh -huh. creo que lo importante aquí es que la mayoría de las personas que tienden a darse se olvidan de uno mismo, entonces en ese amor propio eh, se habla tanto de amor, de amor, de amor pero se habla del amor que das uh -huh. y cuando te lo das a ti, ahí es la pregunta, entonces por eso
0: muy bien, pues bueno, vamos a continuar hablando al respecto. Por favor, compártenos dónde podemos encontrar mayor información, tus redes y demás, porque tienes muchísima información al respecto de este tema y muchos otros. este Platícanos un poco de Sense of Wonder. Digo, ya tú nos irás compartiendo para poder, ahí quienes estamos escuchando, buscar mayor información. Sí, sí,
1: El, eh, si, si gustan seguir la red, eh, sería Sense of Wonder, que es S-E-N-Z, uh -huh. of Wonder, este, y lo pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Y la página es tal cual, senseofwonder.com. Entonces, ahí es donde están ahorita publicados prácticamente artículos y próximamente se estarán eh, publicando talleres y cursos que se están um, vaya organizando ahorita, preparando para poderlos ofrecer a la brevedad. Entonces, si nos gustan seguir por estas redes para poder obviamente estar al pendiente de cuando se ofrezcan estos cursos también.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, si alguien quiere hacer algún compartir o un comentario, se pueden comunicar al 81 seis Vamos a ir a música y regresamos. Ser familia. Regresamos a este su programa Ser Familia, yo soy Michelle Salinas, estoy con Lalo Tamés hablando sobre la identidad personal, el amor propio y cómo podemos irlo formando, incluso transformando y me parece súper interesante todo lo que ha sido compartiendo en relación a la identidad personal, la marca personal, cómo se relacionan ciertos conceptos que a veces no nos preguntamos de nosotros y hablábamos, bueno, de estas líneas delgadas que a veces pues hay diferentes caminos y, y, y eh, me surgía por ahí la, la inquietud de preguntarte, bueno, en este sentido hay, hay la identidad personal, hay tantos estímulos tantos estímulos externos, es decir, desde lo que me dice el lugar en donde nací, la cultura, la sociedad, mi mamá, mi papá, mis amigos, la moda, los estereotipos. Bueno, hay N cantidad de, de, de estímulos en las relaciones interpersonales y yo voy a veces, pues a lo mejor creando y pongo entre comillas como mi identidad, pues, ah, bueno, esto es lo que está bien, esto es lo que no, esto es lo que debería, esto es lo que tengo. Y, y bueno, ¿Cómo poder ir dándome cuenta que si es realmente esta parte de, de mi ser, de, de lo que yo quiero, de mi identidad, eh, con, en relación con es lo que se espera, no es lo que se espera, es lo que he aprendido? ¿Cómo poder comenzar o trazar o que, qué líneas hay que ir como dándome cuenta o notando para poder ver que sí es, es, es propio en relacionado, claro, soy un ser sociable y relacionado con todo lo que he vivido y las personas. como por dónde comienzo para saber esta parte?
1: Ok, yo creo que aquí es la cuestión, y voy a empezar con un ejemplo hablando también de marca. Uh -huh. Las marcas finalmente, imagínate que hay en, en cualquier, cualquier industria, o sea, si hablamos por ejemplo de la moda por el uh -huh. hecho de que tengo esa experiencia, uh -huh pues la moda, o sea, todas las marcas te venden ropa o te venden accesorios, etcétera, ¿no? Entonces, hay segmentos de mercado, sin meternos en mucha profundidad, pero se supone que vas dirigido a un cierto segmento, pero finalmente, hasta, aún para ese segmento, vas a tener muchas competencias, o sea, muchas marcas que ofrecen exactamente lo mismo que tú. Entonces, mucho de lo que se habla aquí es de este valor agregado, este plus, algo que te identifique, algo que te diferencia, algo que te hace único. Entonces, normalmente las marcas para poder establecer una identidad tienen que buscar eso que nadie más tiene o eso que nadie más ofrece que solo yo lo puedo ofrecer. O es en la forma en la que atiendo al cliente o el tipo de producto con la calidad. O sea, todo la, el contexto que tú creas en torno a esta idea de poder a, hacer algo que nadie más hace, eso es lo que te hace único como marca. Si aplicamos esto, ¿qué aplica esto en persona? Que obviamente somos sociales, pues, como dices tú, habrá muchas cosas que mi forma es a lo mejor es similar a la de una amiga, uh -huh. o sea, puedo ver algo relacionado que heredé de mi papá, uh -huh, ¿no? O sea, uh -huh. hay cosas que puedo identificar con alguien más, pero en el fondo la, la única persona que realmente se conoce, te conoce, eres tú. O sea, si, si te vas hacia adentro, que es donde está la respuesta. O sea, una identidad finalmente es, por ejemplo, por definición dices, la, 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 la marca o una identidad te va a ayudar a que la gente sepa primero ponerle nombre o sea tener un nombre para que la gente te pueda identificar después de identificarte quieres darte a conocer hablando de marca o de persona quieres que la gente a través de esta esta identidad es como tú la gente te va a conocer a, a conectar y luego de ahí quieres que la gente te diferencie del resto de la gente que se parece a ti o de las marcas que se parecen no entonces la diferenciación en, en, eliges si tú quieres ser elegido, si quieres ser o sea, identificado, entonces esta identidad es la que te ayuda a crear esta conexión entre los de afuera y lo que yo soy. Entonces, para yo no hacer una identidad que sea por hablar eh, en marcas, o sea, muy idénticas y que la gente se confunda, pues es lo, lo básico es que cada uno busca la personalidad. Entonces dices, ¿cuál es mi personalidad? O sea, ¿quién soy yo? En personalidad ya está para aclararlo, Creo yo que una personalidad finalmente es algo que soy yo, pero que ya me puse como ciertas máscaras, ciertos escudos, ciertas vestimentas, porque la sociedad, por la experiencia, por el, uh -huh. el papá, por lo que tú dijiste, son que se formó esta personalidad que es uh -huh. la que yo creo que yo soy. Uh -huh. Pero si me voy todavía más adentro, está la esencia de quien yo soy. Y esa esencia... Eh, comentábamos hace poquito que vengo uh -huh. llegando de un viaje sí. que me vi con unos amigos uh -huh. y lo tomo como ejemplo porque pues me reuní con 60 amistades que no veía a muchos de 30 años, otros que serán 20 años, pero finalmente son 30 años desde que nos conocimos y, y la esencia, cuando tú realmente conectas con la persona y ya la conoces bien yéndote más allá de su escudo de ser rudo o de ser no sé qué o sea, por ejemplo, si hablamos de tu pareja la esencia tú la puedes ver o sea, en el fondo, en el fondo, eso que nunca va a cambiar, eso que dentro de 10 años, 10 años va a seguir siendo esa misma esencia, aunque físicamente estemos más viejos, aunque estemos mm -hmm. más, a, a lo mejor, menos motivados o más motivados. ¿Sí me explico, o sea, esas cosas externas es la personalidad, pero en la esencia de cada persona, eso es lo que realmente te hace único e irrepetible. Entonces, si conectas hasta ese punto, de ahí entonces tú puedes empezar a reconocerte, a tomar fuerza, en lo que tú vales y en lo que tú eres, para irlo llevando también a la personalidad para que esa persona cambie, pero tu identidad entonces toma completamente una autenticidad, porque finalmente está conectado 100% con quien tú eres. Uh -huh. Espero haber contestado. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Y, y esto que, que somos, esta esencia, digo, porque quizá parte de nuestra personalidad cambia. No, porque Exacto. a lo mejor, como mencionas, ¿verdad? Ahorita mencionas este ejemplo de a los amigos que no ves desde hace mucho, bueno, a lo mejor hay quien en su momento elegía ser muy, no sé, ¿verdad? Alguna característica y quizá ahora ya es otra, ¿no? O sea, por la realidad de vida, por el trabajo, por la familia, por eh, decisiones también, que a veces se vale como elegir de manera diferente, ¿no? Digo, eh, pues tuve un, un claro ejemplo, ¿no? De dedicarte a, a ciertas cuestiones que van relacionadas y bueno fui como la esencia es algo similar o sea digo ahí está ha estado
1: pero vas, transformando. pero
0: vas transformando o sea no es como que estática yo soy el obediente o yo soy la obediente no
1: sí ahora decimos eh, de, de, me fui de la identidad para atrás y dice, identidad personalidad de la uh -huh. personalidad me voy hasta la esencia qué uh -huh. pasa después de la identidad que es la identidad finalmente es en esto que yo soy que en teoría soy esencia y personalidad porque es como uno se presenta uh -huh. a la sociedad la identidad es la que me permite conectar con la sociedad. Yeah. Entonces, con la sociedad, ¿quién es? Si yo hablo de la marca, la sociedad o lo que sigue es el público, mi audiencia, mis uh -huh. clientes, ¿no? En mi persona, pues, sería mi pareja, mis amigos. O sea, la, uh -huh. si yo soy maestro, pues, mis alumnos. O sea, toda la gente con la que yo me voy a relacionar es con la que mi identidad me va a permitir uh -huh. generar un contacto y presentarme de una forma correcta o incorrecta, adecuada o, in o inadecuada, consciente o inconscientemente. Pero hay, están dos palabras que mucha gente confunde, que uh -huh. es imagen e identidad.
2: A ver, uh -huh.
1: Entonces, eh, mucha gente piensa que es lo mismo. Y en teoría, la lógica sería que fuera lo mismo. Entonces, no deberían de existir dos palabras. Pero realmente cuando hablamos de marcas, irónicamente, ¿qué es? La identidad es lo que la empresa decide presentar. O sea, es la estrategia de cómo voy a presentarte y decirte cómo soy o qué es lo uh -huh. que te ofrezco, qué es lo que vendo. La imagen... Una vez que yo hago una estrategia y hago la, mi publicidad, mis campañas, mi promoción, etcétera, lo que la gente piensa de ti, o sea, lo que el público piensa de esa marca, se vuelve la imagen de la marca. Uh -huh. Entonces, una cosa es lo que la gente piensa y otra es lo que yo quiero que piensen de mí. Entonces, una cosa, la, la identidad la define la empresa, uh
2: -huh. la
1: imagen es lo que la gente piensa de esa empresa. Hablando de ejemplos, sin hacer publicidad, porque creo que no podemos, ah. pero si hablamos, de por ejemplo, de refrescos, y tenemos yeah. dos colores, sí, ¿no? Sí. Cuando tú dices, si llegas a un restaurante y te ofrecen cualquiera, ¿te importa? O si no es el que tú quieres, el color, de, por no decir la marca, sí. el color que tú quieres, decides consumir otra bebida. Entonces, así de casado está la marca y esa es la imagen que tiene, esa es la fuerza que ha logrado de la conexión del público con esta marca. Entonces, preguntaríamos, ¿qué es lo que sigue? La imagen es lo, lo que la gente puede pensar de mí que me puede valer o me puede importar bien. según cada persona. Y luego está la reputación, que es cuando ya se emite un juicio. Me cae bien, me cae mal. Quiero que sea mi amigo, no quiero verlo, o lo veo pero de lejitos, o es mi compañero de trabajo, pero si no lo tuviera que ver, preferiría. O sea, todo ese tipo de cosas ya son reputación. Entonces, cuando hablas tú de la persona que tanto te afecta, o que tanto se te resbala, porque cada personalidad es diferente. Pero entonces la identidad, cuando uno está consciente de cómo te presentas, lo más seguro o como lo hacen las marcas, la intención que es que todo lo que esté sucediendo en mi entorno sea positivo. O sea, que, la, que lo que se regresa del cómo yo me proyecto, el cómo yo trato a la gente, el cómo yo me presento, obviamente sea para que mi vida sea mejor. Uh -huh. que esa es la intención. Cuando uno está haciendo una de forma inconsciente, pues habrá Cosas que suceden, pero que tú no tienes conciencia, o sea, no, te, no entiendes por qué pasan. Y al menos el tomar un poquito de conciencia de esta parte del cómo me quiero presentar, creo que podría ayudar mucho a las personas a tomar más seguridad en ese amor propio y de reconocer con quién quiero estar y con quién no les quiero estar. ¿Cuál es la gente que me interesa, con la que me interesa construir o cultivar, si me explico, esa amistad, esa relación? Y entonces esas conexiones se van haciendo como más sanas. Ajá. Uh -huh no sé si tienes el tiempo ¿Sí? para para llevarlo también al otro lado y no nada más irnos para adentro okay. porque finalmente la identidad pues lo que te ayuda es a conectar con el exterior o sea conectar con el afuera de ti mismo uh -huh. ¿no? pero cómo esa relación se vuelve más amorosa para para uno mismo principalmente
0: uh -huh. hablas hablas mucho de esto Digo, y creo que es algo como muy importante no del del amor propio o sea como como de la esencia del amor propio creo que es algo que has estado como ahí poniendo mucho entre líneas, cuéntanos esta parte, cómo conectar no solamente con el concepto que tenemos, ¿no? Este del amor propio y el amor pues tiene muchas tonalidades, ¿no? Y a nosotros mismos, pues bueno cuéntanos como esa relevancia de o esa importancia el, el, el más allá de un concepto, cómo, cómo conectar con ese amor propio
1: Pues en el amor propio es ponerte a ti, o sea yo creo que todos tenemos esta vocecita interna cuando, por ejemplo, te piden que hagas algo y tu intención inmediata te dice, no lo quiero hacer.
2: Uh -huh, ¿no? uh -huh.
1: Entonces, ese es tu amor, ese es tu amor propio diciéndote, esto no es para ti, pero luego dices, ¿cómo le voy a decir que no? Y entonces dices que sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese tan sencillo, o sea, es empezarte a identificar y a reconectar. Si no estamos conectados, es reconectar. Y si estamos conectados, reforzar la conexión, pero es como esta parte de irte reconociendo en lo que te hace feliz y no te hace feliz, por ponerlo como en palabras muy, muy simples. Yo creo que en ese amor propio, o sea, tenemos que estar rodeados de gente que nos suma. Eh, tenemos que estar nosotros haciendo cosas que amamos, no nada más porque las tengo que hacer. Entonces, en la medida en la que tú te vayas, vayas identificando qué es lo que te apasiona, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que, por ejemplo, si hablamos de trabajo, qué padre trabajar, Haciendo cosas que me divierten y me pagan por divertirme. Uh -huh. no, 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 no trabajar porque esto me da más lana o esto me da, no sé. Uh -huh. O sea, como en ese sentido, aún ahí en el trabajo te estarías dando tu lugar. Dando, o sea, amándote porque te estás permitiendo hacer lo que te gusta. Obviamente no estoy diciendo que sea lo más fácil. A lo mejor en situaciones o si sea, ya estamos muy metidos en un trabajo que no nos gusta, pero nos da la, la, la papa para comer. Pues obviamente en esa transición a encontrar dónde hasta en el trabajo puedes ser feliz tiene que ser un paso a la vez, ¿no? Por aclararlo también, si alguien se encuentra en esa situación. Pero yo creo que es esta parte de la parte de la, del amor propio o de esta esencia, es ir identificando eso en donde tú vibras. O sea, es como donde tú en automático dices, sí, uh -huh. ¿no? hago esto, sí. Quiero estar con tal persona, sí. Uh -huh. Quiero ahorita estar en casa leyendo un libro, sí. Bueno, uh -huh. date ese, ese permiso. Uh -huh. En vez del tengo que hacer esto, es que tengo que... Entonces, si siempre estoy pensando en lo que todo mundo necesita, uh -huh. entonces no estoy pensando en mí. Y entonces, y en mí es, sí, quiero compartir una cena con mis amigos, entonces voy a la cena y estoy con mis amigos. Y disfruto ese tiempo, pero... Y me conecto con ellos, pero estoy conectado en lo que yo estoy sintiendo por compartir con ellos. Y entonces tomo una dimensión muy diferente. Esa cena de amistades está en otro nivel, porque finalmente es como atesorar la oportunidad que tienes, porque es una bendición tener esa oportunidad de cenar con amigos, en vez de darla por sentado. digo Es valorar que en ese momento, realmente en tu presente estás compartiendo con gente con la que quieres convivir. Y si estás con gente dices, ya me quiero ir a mi casa, Tú, uh -huh. tu esencia te está diciendo claramente uh -huh. qué está pasando contigo. Y entonces es aprendernos a escuchar. O sea, es, es aprender a escucharnos, por decirlo así.
0: Claro. Como dice, por amor a mí. Por amor a mí. Por amor a mí, decido esto, por amor a mí también digo que no a veces, o que sí a veces, entonces pues bueno, muchísimas gracias, vamos a continuar hablando al respecto, los invitamos a que se comuniquen al uno seis dos vamos a ir a un corte y regresamos, Ser Familia. Regresamos a este su programa, Ser Familia, yo soy Michelle Salinas, estoy con Lalo también hablando sobre la identidad personal. Y bueno, Lalo nos ha estado compartiendo eh, esta... Esta experiencia y esta analogía con la marca personal, con la marca, como lo es también, a veces, las marcas que conocemos. Y mencionaste en este último corte como, ay, ¿cómo, cómo da saber o, o cómo mencionaste adecuado o inadecuado? ¿Es adecuado o inadecuado el cómo me, cómo me estoy presentando? Y luego hablas de este amor propio, ¿cómo poder poner, eh, como darme cuenta de manera tangible? A ver, ¿está siendo adecuado? ¿No me estoy escuchando? ¿Cómo, eh, en este sentido, cómo. ¿Cómo ver este adecuado o inadecuado? O sea, ¿necesito regresar? Necesito...
1: El adecuado o inadecuado si hablamos, por ejemplo, en, en específico del cómo me presento y hablamos de un físico,
0: si uh -huh. no sí. eso, porque sí, sí. Pues,
1: realmente el cómo me presento es si me presento sonriendo con cara de enojado, o, de, o sea, o con una barrera donde no quiero hablar con nadie, desde ahí ya me estoy presentando diferente independientemente de cómo estoy vestido. Entonces el cómo me presento habla de la totalidad de, de cómo te estás presentando, uh -huh. no nada más de lo externo. Uh -huh. Pero si hablamos de lo externo, por ejemplo, o sea, realmente, el cómo te vistes, por ejemplo, fui editor de moda de una revista uh -huh. en México, este, y cuando la gente me, no sé, llegábamos a una reunión, conocía gente nueva, porque era en, en otra ciudad, entonces estaba conociendo muchas personas, entonces yo decía, ah, pues soy editor de moda de tal revista, ¿no? Ay, ya me vas a estar criticando, ay, ya me estás, seguramente ya me estás analizando cómo vengo vestido, uh -huh. y seguro me vas a... Este, qué pena porque ni siquiera me arreglé bien y que no sé qué, y yo, ¿estás feliz? o sea, ¿te sientes a gusto como estás? sí, entonces, o sea
0: dale sí. da, o sea,
1: cada quien que sea feliz, o sea, no porque por ejemplo, a mí que me apasiona la moda realmente es una concepción errónea para mi gusto, porque en, en absoluto casi siempre es ah, es más superficial de seguro me va a estar vivoreando de seguro se va a ir luego luego al, al cómo me veo uh -huh. y entonces para mí siempre es cómo te sientes y entonces, si alguien se siente muy feliz, independientemente si combina o no la ropa o es adecuado o no adecuado para otra gente, si para ti es lo adecuado es porque tú tienes que estar contento, tú tienes que sentirte seguro, segura de cómo te ves y de cómo eres, consciente o inconscientemente, pero en esa seguridad, entonces, independientemente si la ropa no sería algo que yo me pondría, yo lo que voy a ver es esa seguridad, esa tranquilidad, esa sonrisa, ¿sí? esa buena actitud de tu parte y eso es lo que cuenta más el cómo te vistes,
2: por uh -huh. decirlo así.
1: Entonces yo creo que es una cuestión, repito, si hablamos de una identidad y hablando en una parte muy profunda, la identidad no estamos hablando, o mi intención no es hablar, de que te debes vestir o que debes de cumplir con los esquemas de lo que la sociedad pide. En específico, eh, la intención es lo, lo, lo opuesto, es que tú, más que lo que diga la sociedad es quién soy yo, cómo me quiero presentar, qué quiero hacer, es... En la persona, en la actitud y en el cómo me he visto, lo elijo yo,
2: uh -huh. ¿sí?
1: Eh, la moda, por ejemplo, si hablamos de ropa, la moda es, siempre que doy clases les digo, la moda es, está al servicio del hombre. La gente piensa que somos esclavos de la moda. los que a la gente le gusta la moda es un esclavo porque estás de que ahora quiero esto uh -huh. y sacaron esto y necesito lo otro, ¿no? Y tal marca de celular saca el nuevo y aunque te sirva el tuyo, quieres tener el más nuevo, ¿no? Esa es una cuestión que las marcas usan. Es una uh -huh. estrategia. Y esta idea de necesitar cuando realmente no necesitamos son decisiones que cada quien toma. Uh -huh. Pero realmente, en el fondo, es la moda, o sea, o las empresas, los productos, están a mi disposición para yo, ser feliz yo. Pero entonces primero, ¿qué, qué quiero para yo yeah. ser feliz? Quiero ponerme tal prenda o tal prenda. Me gusta más aguado, más ajustado. Quiero ser más sexy, quiero ser más... Soy muy introvertido, entonces yo no, a mí no me gusta estar enseñando. Entonces, aunque la marca lo diga, pues a mí no me interesa. Uh
2: -huh. Entonces,
1: si tengo claro quién soy, empiezo a utilizar todo lo que las marcas me están dando para yo crear mi identidad. Pero yo decido cómo me presento. No decide nadie por mí. Y esa es parte también del amor propio, volviendo a, a esta intención de amarte, de reconocerte, de identificarte, de tener muy claro quién eres.
0: Claro, poniéndome ahí. en contacto con lo que siento en sensaciones, en emociones, en, valo, en lo que yo valoro, sí, yo valoro, en lo que vaya elijo, pero esta parte de, de conectar es, es sumamente necesaria, bien, bien lo mencionas así hay cosas que, que pueden ayudar ahorita en el corte decías, bueno, hay varias cosas que, que que aplican también para para ver, a ver, realmente esto es lo que quiero realmente, a lo mejor necesito hacer, a ver si esta parte no me es funcional, hay ciertas acciones, pensamientos, palabras, ideas que necesito a lo mejor transformar o significar de manera diferente. Cuéntanos parte de las cosas que podemos ir haciendo, preguntándonos, eh, pensando, transformando o simplemente sintiendo, ¿no?
1: Sí, digo, platicábamos y voy a dar el ejemplo que dimos ahorita en el, en el corte, pero... Es como decir, o sea, la, las empresas, comentábamos, que uh -huh. todas las marcas y la industria, en cualquier industria, no más la ropa, hacen toda la serie de estudios, o sea, cada, cada año más o menos. Y en el caso de la moda es cada seis meses, porque hay dos temporadas. Se está realizando todo un proceso de estrategia. Uh -huh. En la estrategia, como cualquier negocio, vas a hacer una estrategia de cómo vendo más ¿Cómo consigo más clientes? ¿Cómo llego a más mercados? O a cualquier intención que tú tengas como estrategia tiene que tener todo un proceso creativo que involucra investigación, que involucra conectar con la audiencia, hacer entrevistas, eh, ¿sí? analizar mi situación como empresa, si estoy bien o estoy mal, en dónde estoy flaqueando, cuál es mi talón de Aquiles, qué tengo que corregir primero, los focos rojos. Hay mil información que las empresas usan para luego sobre eso tomar decisiones asertivas sobre uh -huh. hacia dónde van como empresa. Entonces, lo que decíamos, si eso mismo que acabo de decir, lo aplicara yo en mi persona uh -huh. y me diera un tiempo para reflexionar, para hacer introspección. Y entonces daba simplemente el ejemplo, por ejemplo, del FODA, para quienes trabajan en marketing y así, ¿sí? Fortalezas, oportunidades, eh, desafíos uh -huh. y eh, amenazas. Uh -huh. Entonces dices, si de estos cuatro que ellos analizan perfectamente y sobre eso dicen, ah, tengo esta fortaleza que nadie más tiene, entonces me di cuenta que no sé qué, para prevenir esta amenaza, podría hacer tal cosa. Entonces, si yo lo hiciera en un modo muy de introspección de esta fortaleza oportuna, la, 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 no enfocado en lo superficial, sino en lo que me hace feliz, en lo que me va a ayudar a yo estar bien, en yo amarme a mí, en, en reconocerme a mí como realmente soy. Entonces, podría salir información, creo, muy interesante, que al, al escribirlo es como tomar conciencia de lo que yo valgo, o sea, la fortaleza es todo eso que te hace único, todo eso que nadie más puede hacer, o sea, su, esas son tus fuerzas, tus talentos, todos tus valores, que tú tienes claro que eso es lo que te puede sa sacar adelante como persona, como ser humano, como dentro de la sociedad, cómo interactuar y cómo estar bien, ¿no? Uh -huh. ¿Qué oportunidades estoy viendo para yo estar mejor? Las identifico, entonces eso me daría una información muy clara, y en lo, en lo de amenazas y, y debilidades, pues bueno, donde estoy flaqueando me capacito, leo un libro, o sea, platico con alguien, voy a terapia, o sea, uh -huh. ¿qué hago para entonces estas debilidades que ya no sean debilidades? Uh -huh. O sea, si tengo un miedo muy arraigado, que es lo que me impide, pues, ¿cómo resuelvo ese miedo? ¿Cómo venzo este miedo? Pero primero lo tengo que ubicar para luego tratarlo. Uh -huh. Entonces, tan sencillo como un FODA, uh
2: -huh. que
1: nunca nos ponemos a pensar, porque FODA va dirigido en automático a marca, identidad, no sé qué, uh -huh. empresarial, porque no aplicamos un FODA este, y vemos qué sucede, ¿no? sería claro. interesante ver el resultado.
0: Claro, y, y darnos estos espacios, Eso. ¿verdad?, de amor propio, de hacer conciencia, pues brinda, brinda grandes beneficios. Háblame de esos beneficios que da el que esta esencia esté, así como la esencia en mi identidad, la esencia en una marca, o sea, esta esencia, estos beneficios de amarme a mí mismo, eh, que se dan en las relaciones, ¿no? O sea, cuando yo me amo, me gusta cómo estoy, no solamente lo que estoy cómo estoy vestido, ¿no? Si, no, a ver, me, o sea, decido y elijo, ¿no? En qué pensar o si pienso, yo elijo identificarme con ese pensamiento o no o con esa idea que me dijeron o no. O sea, como el, ese regresar a mí. Cuéntame de estos beneficios que da el amor propio a la identidad.
1: Yo creo que son muchísimos. Creo que estaría complicado incluirlos todos, pero realmente eh, si lo trato de sintetizar, creo que simplemente que el vivir en conciencia y el amarte, o sea, finalmente te vas a estar evitando muchos eh, mucho drama en tu vida, yo creo, mucho el permitir, por ejemplo, no sé, cuando estamos, yo creo que no estás tan conectado, o sea, en ese amar a los demás antes que amarme a mí, estamos más expuestos a que alguien me trate mal cuando se le antoja.
2: Que me, uh -huh. que
1: me insulte porque luego siente que como quiera, como lo amo mucho, pues voy, tengo que aguantar, ¿no? O uh -huh. sea, va a resolver. Y entonces el darte a respetar, o sea, el, el tú en ese amor propio es buscar como un día a día, un, una, una vida en ti que para ti sea placentera. No digo que nunca va a haber un imprevisto o que va a haber algo que, que no se dio que tú querías. O sea, no estoy diciendo que todo se va a dar perfecto porque es parte de la vida, es parte de, de ser humano, pero yo creo que sería como más amorosa la vida, yo creo que sería mucho más alineado a lo que a ti te hace feliz, entonces estarías más tiempo en un estado de, de plenitud, de tranquilidad, como más en paz, menos agobiado, menos estresado, menos preocupado de lo que la gente dice, o sea, como que creo que hay muchos beneficios que finalmente como que creo que en cada persona, dependiendo de lo que está viviendo en su vida, se tendría que adaptarlo al beneficio que esa persona tendría. Pero, en esencia, yo creo que estaría por ahí. Yo creo que el, el amar, bueno, en mi experiencia, porque también lo he vivido, o sea, el, esta parte de lo que estamos platicando lo he vivido en carne propia, porque yo, por muchos años de mi vida, y no digo que ahorita no, porque la naturaleza mía también es dar, vuelvo a repetir, o abriéndome un poco de quién yo soy, mi naturaleza es preocuparme por el otro, complacer al otro, o sea, eso es lo que me hace feliz, ¿no? Pero... Por mucho tiempo de mi vida me la paso olvidándome de si yo estoy feliz en el proceso. Uh -huh. Y entonces no está mal querer, o sea, complacer al otro. Pero en ese complacer tengo que estar consciente que yo lo estoy disfrutando. Uh
2: -huh. Porque
1: lo estoy haciendo por decisión propia. Cuando deja de ser decisión propia y complazco porque tengo, porque me siento obligado, porque como siempre lo he hecho, ahora lo tengo que seguir haciendo. Entonces es donde nos empezamos a lastimar porque estamos haciendo cosas que realmente no queremos hacer. Y es muy sencillo, como dices tú, es una línea muy delgada, pero marca una gran diferencia, porque realmente el, el, el ya vivir la vida como muy consciente de lo que quiero hacer, si necesito un espacio, darte el espacio, o sea, para ti. Eh, muchas veces sentimos que tenemos que hacer todo, o sea y más, por uh -huh. ejemplo, si estás casado con hijos, esto, el otro, la familia, el trabajo, entonces entre una cosa y otra complacer todos los puntos y aspectos que conforman mi día ¿Cuánto tiempo diste para ti uh
2: -huh.
1: en ese día? Y la, la mayoría de las veces es nada.
2: Uh -huh.
1: Sí, a lo mucho es el que me fue a dormir y descansé, pero ya te desconectaste, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tienes para sentarte realmente y tomar un café sin estar estresado? es a la mitad del día, ¿no? Y decir, a ver, estoy contento. O sea, ¿qué voy a cambiar hoy? O sea, ¿qué quiero hacer hoy para realmente complacerme a mí, consentirme a mí?
0: Sí, pues Muchísimas gracias. Eh, por favor, recuérdanos las redes donde podemos encontrar mayor información sobre todos estos temas tan maravillosos de conectar con el presente, de maravillarnos. Creo que una de las cosas que está como muy en mis cuidados es este de maravillarnos con la vida, con el presente y demás cuéntanos dónde están las redes, van a ver ahí también eh, eh, algunas talleres que se van a ir dando y bueno, para estar ahí al pendiente.
1: Sí, es Sense of Wonder, eh, escrito en inglés es el sentido de maravillarse, nada más es importante recalcar el s -E n z porque no está escrito como se escribiera en inglés, entonces es simplemente para crear la marca un poco más interesante, entonces uh -huh. es Sense con Z of Wonder y esto lo, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook y está la página tal cual es censo.com, donde pueden realmente ahí acceder a todos los artículos que ya están publicados y estar al pendiente de todo lo que viene en cuanto a talleres y nuevos proyectos que, que estarían alineados con el censo.com como proyecto.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, si alguien eh, quiere compartir algún comentario, se puede comunicar aquí en los teléfonos en cabina, al 81 seis 6162 Vamos a ir a música y regresamos. Ser familia. Regresamos a este su programa Ser familiar. yo soy Michelle Salinas, estoy con Lalo también está hablando sobre la identidad personal y bueno Lalo nos has estado compartiendo este amplio mundo de interiorizar, de irnos hacia adentro, conectando con el afuera, mencionaste como este sentir donde vibro, qué necesito, qué siento, entonces está súper súper interesante el poder conectar con esa no solamente identidad, sino mencionaste como esta esencia, ¿no? Que es ese valor o esa luz distinta ahí. Y, y bueno, es, es tan amplio, como bien decías ahorita, bueno, es que está, es tanto el tema del amor propio y, y, y bueno, han habido varios mensajes trascendentales a mencionar. Eh, me encantaría que, que nos compartiera, digo, sé que es como, como muy corto el tiempo, pero como, ¿qué mensaje te gustaría dejarnos? ¿Qué mensaje te gustaría dejarnos? ¿Qué mensaje dejas? Eh, o oh, Realmente hay una intención detrás eh, en el sense of wonder, ¿no? o sea Hay una intención que es esa esencia, ¿no? Cuéntanos.
1: Las, la esencia del sense of wonder, digo, desde el nombre ahí lo tienes, uh -huh. es el, el sentido de maravillarte. Yo recuerdo, digo, creo que sigo siendo así. Por eso también tiene que ver el nombre. Uh -huh. Y la idea es de conectar a través de eso, porque creo que todos desde niños este, tenemos esta inocencia. O sea, cuando uno está descubriendo y acaba de nacer y estás en, esas, en esos años de vida donde empiezas a caminar y empiezas a descubrir que puedes lograr cosas y así. Eh, yo de chico, por ejemplo, me maravilla, maravillaba con el atardecer, me maravillaba viendo una rosa porque se me hacía hermosa. Entonces, para mí como que todo, o sea, como que todo el entorno era como un, ese sentido de maravillarte que normalmente lo tienen los niños y después los golpes de la vida, por decirlo uh -huh. de alguna forma, la idea de que tenemos que crecer, que tenemos que madurar, que tenemos que responsabilizarnos. No digo que eso esté mal, obviamente está bien porque somos adultos, pero en ese proceso lo más, no, lo más común es que el sentido de maravillarse se pierda. Esa inocencia uh -huh. no existe más. Y entonces todo lo ponemos en duda y todo es... O sea, conozco una persona y en automático estoy más a la defensiva antes que a la apertura de conocer a alguien, porque la vida nos lleva a comportarnos de esta forma. Entonces, la idea del senso ponder es eso, cómo reconecto con esa esencia. Obviamente sí, tengo que seguir siendo adulto y maduro, pero cómo puedo empezar a valorar esas cosas con las que yo me puedo maravillar en cosas que finalmente son las más sencillas. No estoy hablando de maravillarme porque tengo la casa en eh, no uh -huh. sé dónde y el lujo y cumplir con lo que la sociedad quiere. Hablo de cosas que nos pasan en el cotidiano que son tan maravillosas o tan especiales como el abrazo de un amigo que te acaba de ver y te da realmente un abrazo de corazón y a lo mejor estás tan desconectado que ni lo valoras. Uh -huh. Y te das cuenta que te abrazó con todo el cariño que esa persona siente por ti. Entonces el tomar conciencia de eso es maravilloso el tener un, Es un regalo que alguien te haya abrazado con esa intención. Entonces son cosas que tanto tú puedes hacer conscientes hacia los demás y obviamente eso te nutre a ti. Y son cosas que lo que esté sucediendo en tu entorno tú lo puedes percibir y es simplemente el cambio de perspectiva. O sea, es, no estás cambiando nada. Es simplemente el, el cómo tú quieres percibir lo que está sucediendo independientemente si estás consciente o no. Entonces va por ahí un poquito como el mensaje. La idea de la identidad y del amor propio en el mensaje es eso, que, que siempre se habla de este vaso lleno, o sea que para poder dar eh, tenemos que estar como llenos de agua y desbordando, ¿no? Entonces cuando estás desbordando, pues le puede llegar esa agua a mucha gente y el problema es cuando no tenemos este amor propio, no estamos conscientes de quiénes somos o ponemos siempre las necesidades de los demás a las mías, lo que pasa es que este vaso se empieza a vaciar y no te das cuenta porque estás dando, dando, dando. Y cuando, cuando deja de, de rebosar de agua, tú sigues dando porque es tu naturaleza. Entonces para cuando acuerdas puede estar el agua, o sea el vaso vacío de agua o a punto de estar vacío y es donde te drenas. Entonces lo importante que es, pues la intención es no drenarte nunca porque la única forma de seguir dando es que tú estés desbordando el amor. ¿no? que estés lleno, que estés pleno. Entonces, esa plenitud, ¿cómo la encuentro? Tomando conciencia, dándome mi espacio, escuchándome, haciendo lo que me gusta, dejando ah. de hacer lo que no me gusta, dejando, juntándome con quien quiero estar, dejar de, de socializar con gente que me drena, con gente ah. que me daña. Entonces, son decisiones que poco a poco uno puede ir identificando para ir transformando tu entorno y tu día a día. Ah. Y entonces, va por ahí, son como mensajes que podríamos tratar de resumir y conectando con las canciones que hemos escuchado hasta ahorita, quería nada más también mencionar que, que la intención es, esas canciones las podemos ver como conectadas hacia la, al amor que tengo hacia alguien más, que es muy bonita, la, las, can, las dos canciones que hemos escuchado y la que sigue, todas son como normalmente las podemos visualizar en el cómo yo amo uh -huh. o lo que yo siento por alguien más, pero la intención de escucharlas en esta ocasión sería el que escu si digo, que las volviéramos a escuchar tal vez, pero que tomemos conciencia de que esto mismo, esas mismas palabras no las podemos decir a nosotros mismos y que realmente toma otra dimensión. Porque finalmente, por ejemplo, la última era uh -huh. Truly, Madly, Deeply, que es de mis... De mis, <risas> años, que de mis favoritas, pero como que de más joven siempre era ah, yo quiero amar a alguien así. Uh -huh. Qué padre sería poder sentir todo eso por alguien más. Pero qué padre sería sentir ese nivel de amor por mí. Claro. ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿cómo sería mi vida si yo me amara a ese nivel? De Truly, Madly, Deeply In Love With Me. Yeah. Entonces, es, toma otra dimensión y la intención de estas canciones era que las escuchemos también. En, 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 o sea, visto que estamos hablando del amor propio, escucharlas, aunque la podemos escuchar amando a alguien más, que en cierto momento la escuchemos en un espacio como muy íntimo y lo, 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 lo veamos como si fuera una meditación como un un abrazarnos a nosotros mismos desde desde el corazón
0: claro es algo que que, que vamos construyendo no o sea a veces quisiésemos a veces que, que llegara solo pero si llega solo no tiene, no tiene esa vibración entonces esa parte del cómo me hablo lo voy construyendo, qué intención le pongo, cómo me relaciono, qué cosas me pregunto, así como bien lo mencionas, tú de niño te preguntabas cosas y elegía cosas diferentes y voy siendo dueño de mi líder, de mí mismo y también creo que es, es, es un camino eh, muy relevante en el día a día y, y te agradezco muchísimo porque tú lo haces propio, lo irradias con tu forma de ser, de hablar, de ver en tu misión, en tu vocación y bueno, pues muchísimas gracias por por venirnos aquí a compartir. Y recuérdanos, por favor, donde podemos encontrar mayor información para estar muy atendiendo. Gracias
1: por la invitación. Es un honor estar aquí, la verdad. Este, ha sido muy placentero compartir este espacio-tiempo contigo este, y con, los, quien nos, con quien nos escucha. Este, y bueno, las redes son Sense of Wonder, nada más repitiendo otra vez, Sense con Z, of Wonder en Instagram y en Facebook y también obviamente senseofwonder.com que es la página oficial donde pueden también tener contacto con todos los artículos que están publicados y en redes sociales estará publicando próximamente talleres y cursos que se van a empezar a ofrecer
0: muchísimas muchísimas gracias y bueno si alguien quiere eh, pueden volver a, a ver este programa. Pueden por ahí buscar el, las redes en el Centro de Psicología SICRE o pueden comunicarse al 81 83 21 en Radio UDEM para poder ahí eh, aprovechar todo esto que compartimos el día de hoy. Les agradezco mucho el haber estado con nosotros el día de hoy eh, por conectar, por vibrar juntos, por reflexionar. Y bueno, pues los esperamos el siguiente miércoles en este subprograma Ser Familia. Muchísimas gracias, Lalo.
1: Muchísimas gracias. Muchas
0: gracias. gracias. Nos vemos.